0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Auténtica Me siento muy feliz de que me sigas acompañando Y de que el primer episodio tuvo una respuesta que la verdad yo no esperaba Estoy muy feliz de todas esas personas que están apoyando esto Y sobre todo que llegan sin esperar nada y a lo mejor se llevan un poquito de mí en cada episodio no podría hablarte de mi camino a la feminidad sin mencionar la historia de mi reencuentro con Dios y cómo ha sido ese proceso hasta llegar a lo que hoy en día es mi relación con Él. Entonces, a este episodio decidí llamarlo de fanática a creyente porque te voy a explicar esos, esos cuatro momentos en los que mi vida dio un giro y justo en ese giro y justo... En esa vida un poco desacomodada Dios se hizo presente como el caballero que es Gracias por estar y comencemos En este podcast voy a hablar muchísimo de mis hermanas Porque la realidad es que ellas han sido maestras de mi vida Y creo que las tres hemos aprendido a fomentar nuestra espiritualidad una con la otra Dianita Mi hermana Es una mujer Súper Creyente, súper Espiritual Con una relación con Dios Desde que estaba muy chiquita Yo recuerdo que Dianita Apenas empezaba a hablar Y ya rezaba todas las noches Y Era muy tierno verla Hincada en su cama Hablando con Dios Entonces nosotras En nuestro núcleo de hermanas Y nuestro núcleo familiar Crecimos con la imagen De Dianita rezando Y Dianita hablándole a Dios Y pues con Cris Y conmigo la historia fue un poco diferente Cris tiene su proceso también De reencuentro O de consolidación de su fe y yo tengo una historia muy particular con Dios. Desde chiquita fui una niña muy inquieta y súper platicadora. No podía estar cinco minutos sin hablar. Siempre me regañaban en clases por hablar con mis compañeros y con mis amigos. Y yo recuerdo que para mí era el catecismo. Era eso, era una oportunidad de ir a jugar y de estar con más niños y niñas y llevaba implícito el aprender cosas de Dios. Mi mamá siempre fue una mamá muy responsable. Ella era de las mamás que querían tener completa una cartilla de vacunación y obviamente quería tener completos los sacramentos de sus hijas. Siempre bromeaba diciéndonos que nos daba, o sea, nos daba la oportunidad de que fuéramos al catecismo y todo ese asunto porque era su misión como mamá que tuviéramos los sacramentos completos para el día que el hombre de nuestra vida apareciera, estuviéramos totalmente listas. ¿no? Bueno, al final, creo que nosotros agradecemos la pura intención de mi mamá de querernos preparar para eso. Pero bueno, a los 14 años, yo recuerdo que para mí Dios era ese Dios que estaba solo en la iglesia y pues yo no iba a la iglesia por gusto, yo iba a la iglesia por obligación de mi mamá luego de hacer la primera comunión mi mamá se empeñó en que yo tenía que ir todos los domingos a misa entonces para mí era la obligación más fea porque tenía que levantarme temprano Mi mamá amaba ir a misa de 8 de la mañana Y entonces los domingos nos levantaba súper temprano Para arreglarnos y para ir a misa Y yo recuerdo que me moría de sueño Yo no aguantaba las homilías Yo no aguantaba el tiempo que duraba una misa Y salía de mal humor Y era como un compromiso que la verdad No estaba del todo en mis planes cumplir pero bueno, al final hacíamos lo que mamá quería y pues mi mamá quería en sus herramientas y en sus posibilidades acercarnos a Dios. En esa edad yo recuerdo que una amiga de la familia falleció y yo no había tenido un contacto tan cercano a la muerte o... Realmente no había como una justificación, porque yo no me llevaba tanto con esa persona, yo solo la había visto un par de veces, pero lo cierto es que cuando falleció, su muerte me impactó muchísimo, y a eso le siguieron el quedarme sin amigas en la secundaria por un malentendido, que hasta la fecha me ha costado mucho como hilar y como entender por qué pasó entonces mi identidad cada día estaba más débil y yo no tenía fe yo lo que tenía era a un dios en una iglesia los domingos en los que vas por obligación y vas con ganas de verlo solo cuando quieres pedirle algo yo recuerdo que mi madrina de bautizo, que siempre ha estado respaldándome y tratando de custodiar mi fe, me introdujo a leer la Biblia. La verdad es que yo estaba muy chiquita como para estar deprimida por la muerte de alguien que era indirecta, indirectas, indirectamente mía. ¿no? Y no era un familiar cercano, pero pues yo siempre he sido una persona muy empática. Yo recuerdo que mi madrina me dio el consejo De abrir la Biblia cuando yo me sintiera triste Y aunque al principio Esto era como un experimento para mí Para alguien tan racional como yo Poco a poco me fui dando cuenta Que Dios me hablaba a través de su palabra Y en diferentes momentos del día Me daba lecciones Entre las líneas de la Biblia solamente pudo ser Dios el responsable de hacer que esto durara un periodo muy corto de tiempo y que al final yo volviera a encontrar mi camino y volviera a tener paz en mi corazón y a pesar de que Él hizo estos cambios yo no le di el mérito a Dios yo sentí que esto había pasado y ya Aproximadamente a los 19 o 20 Dianita estaba interesada en un retiro de oración personal Pero mi hermana tan sabia y tan amorosa Siempre ha tratado de involucrarme en esos planes Y recuerdo que llegó Y me dijo que íbamos a ir a ese retiro Que ella ya había pagado mi lugar y que yo necesitaba ir a orar. Le puse mil pretextos. Hice mil cosas para no ir. Incluso ya estando ahí. Yo quería irme con mis papás. Y que Dianita se quedara en el lugar donde iba a ser el retiro. Pues no sé cómo me convenció. Pero me quedé. Me quedé y recuerdo perfectamente que le dije que si a mí no me movía el corazón el primer día de ese retiro, yo iba a pedir que me regresaran mi teléfono, le iba a llamar a mis papás y les iba a pedir que fueran por mí. Dianita me hizo la pregunta que cambió mi rumbo en mi camino de la fe. Y con su inocencia y a tan corta edad, porque estaba bastante chiquita, y con toda esa ternura y esa paciencia que envuelve a mi hermana Me vio fijamente y me dijo Ivonne, si te mueres mañana, ¿a dónde vas? Yo no tenía tan presente la muerte en ese momento de mi vida O jamás me había puesto a pensar que podría morir joven O que la muerte está súper cerca de nosotros y convivimos con ella, ¿no? pero recuerdo que esa pregunta me quedó dando vueltas en la cabeza y cuando pude contestarle yo no tenía la certeza de si podía alcanzar el cielo o no porque yo me sentía rota y yo me sentía sin identidad y yo sentía que no encontraba esa misión en la vida y lo que vino después en ese retiro fue solo un caballero queriendo entrar a mi vida porque me ama demasiado. Después de la noche más difícil, porque la verdad yo no podía concentrarme y yo no podía profundizar en los temas que estaban dando, ni en las formas de oración, y el retiro era totalmente en silencio. Decidí quedarme. Y hasta el día de hoy, recuerdo perfecto que una de las formas de oración era leer un pasaje bíblico y meterte tú en la escena como un personaje principal o un personaje secundario. La escena que leyeron en ese ejercicio era la de Jesús esperando del otro lado del mar y pidiéndole a Pedro que saltara de la barca, y que caminara sobre el agua para alcanzar a Dios Y en ese momento Pedro salta al agua confiado en lo que le dice Jesús Pero de pronto flaquea y empieza a hundirse Y Jesús lo toma de las manos y lo regresa y lo lleva de la mano con él yo no te puedo explicar qué pasa con estas experiencias. Pero en lo profundo de mi corazón, Pedro dejó de ser Pedro. Y yo me volví Pedro. Y me impactó tanto porque al final era yo la que estaba caminando en el agua. Yo la que dudé. Y era yo a quien le tendía una mano, Jesús, para poder estar a salvo. Ese momento cambió mi corazón, porque Dios se volvió mi héroe de estos pasajes bíblicos y también se volvió el héroe de mi vida. Y después de eso, creo que ha sido una travesía para mejorar mi relación con él. Pero muchas veces se seguía quedando en un lugar que no era el primero. Y nosotras, con mis hermanas, somos super fangirls. Y nos encanta ir a conciertos Y yo estuve súper embobada por un actor de una película en mi adolescencia Y tenía el cuarto lleno de pósters Y resulta que Dios era un alguien más de quien yo era fanática y sí tenía una cruz en mi recámara, y sí sabía que estaba ahí cuidándome. Pero yo no dimensionaba que él no solo estaba en una imagen, o no solo estaba en, una, en un lugar. Y yo seguía buscándolo cuando quería que me concediera deseos, como un mago o como... Un genio de la lámpara a quien los trucos le salen bien y los deseos se le cumplen con solo mover los dedos. Pero no era una relación fuerte y no era una relación sólida. Yo seguía buscándolo y hubieron periodos en mi vida en los que en lo personal tuve la batalla de el primer trabajo y fue muy doloroso ese proceso y fue muy difícil. Y por más que me esforzaba, caminaba y dejaba currículums en todos lados, ese trabajo no llegaba. Y yo me acuerdo que en ese momento también Empecé a transformar mi relación con Dios Porque entonces pasó de ser El genio de la lámpara maravillosa que me concedía Los deseos cuando yo iba y se los pedía Y empezó a convertirse en mi amigo Y en esas noches donde estaba triste Y estaba deprimida él era esa luz que entraba por mi ventana. Y era él queriendo que yo confiara plenamente en que iba a superar los anhelos de mi corazón. Recuerdo perfecto que un amigo me dijo que mi fe era una fe tan valiante y que en ese tipo de pruebas yo no sabía realmente. Aventarme al precipicio Y confiar en Dios Y también recuerdo Que me dijo que el día que yo confiara Absolutamente en Él Ese trabajo iba a llegar Y recuerdo perfecto Que a mediados de diciembre Yo decidí Confiar plenamente En las decisiones que Dios Tenía Y en el camino que Dios tenía para mí Y lo sorprendente es que mi trabajo llegó un día después de tomar esa decisión de corazón. Pero para mí Dios ya no era ese genio. Dios era un amigo que estaba dándome un regalo sin esperar nada a cambio. Pero yo quería contribuirle, yo quería retribuirle, más bien dicho, y ahí empezó ese cambio. Empecé a llenarme el corazón de Dios. De poquito en poquito. Y si ya empezaba a disfrutar las misas. De un tiempo. Para esa fecha. Empecé a acercarme aún más a Dios. Cuando yo llegué a Puebla. Era el lugar donde mi hermana y yo íbamos a vivir. Se abrieron posibilidades enormes en mi fe. Me fui a un retiro de jóvenes. Aprendí muchísimo. Formé parte de una comunidad también junto con mi hermana. Y yo nunca había hecho esas cosas. Pero Dios estaba conquistando de poquito mi corazón. No quería asustarme. Y no quería perderme. Y iba entrando profundamente a mi alma. Pero con el toque más tierno y más delicado que podía haber. Y cuando el mundo estaba bien. Y cuando esa relación estaba súper sólida ya y había entendido que Dios es el ser más versátil que existe en el universo y que cuando tú lo necesitas es tu papá pero cuando necesitas una mamá también lo es y si necesitas un amigo sabe cumplir ese papel pero si necesitas a un hermano también sabe Comportarse de esa forma cuando mi relación con él y ese vocabulario con él se había descuadrado totalmente porque a mí siempre me educaron como con la mentalidad de si haces algo mal Dios te va a castigar y si haces algo bien Dios te va a premiar y a Dios háblale con respeto porque es todopoderoso cuando yo empecé a romper esas barreras Y empecé a construir mi verdadera relación con Dios Entendí que no me pedía un libreto Mucho tiempo Y durante varias etapas de mi vida Y también durante algunas etapas de oración personal Yo me exigía muchísimo Porque yo quería tener experiencias Como tenían mis compañeros de retiro Y mi hermana Y yo siempre decía Bueno, ellos... Tienen un, unas historias y tienen unos testimonios hermosos. Y después de la barca yo no he vuelto a ver el rostro de Dios. Solo veo sus sandalias, solo veo su túnica. Y yo me cuestionaba qué estaba haciendo mal en la oración. Pero cuando comencé a entender que Dios me quería y quería acercarse a mí en la forma en la que yo me sintiera mejor las cosas empezaron a fluir bonito porque yo podía llegar y buscar un horario para hablar con él pero también vivía de la espontaneidad de mis ocurrencias y de mis expresiones y de las cosas que a veces me pasan y corría a ver el cielo y hablarlo con él. Estoy muy agradecida porque yo pasé esa línea de ser fanática a una verdadera creyente unos años antes de sufrir la pérdida más grande que he podido experimentar. Mi abue y mi mamá siempre fueron los pilares de mi vida yo recuerdo a mi abuelita a mi amada abuelita amada enseñándome a cocinar desde los siete años en el hornito que me habían comprado y el resto fue historia porque cociné hasta el último mes de su vida con ella. Y un día mi abuelita partió al cielo y uno de los pilares en mi vida se derrumbó. Y recuerdo que sufrí muchísimo y me dolió muchísimo y no entendía muchas cosas. Pero de algún modo no quería estar peleada con Dios y yo no entendía nada y estaba viviendo un duelo raro pero al final las piezas se fueron acomodando y mi corazón fue llenándose de paz años más tarde llegó el golpe que rompió mi corazón totalmente mi mamá enfermó y partió al cielo. Y creo que el corazón sí puede romperse. Que el corazón sí puede quebrarse en mil pedazos. Porque mi corazón ese día se rompió. Y solo quedaban pedazos de Ivón tirados en el suelo. y lo único que yo tenía porque a pesar de estar rodeada de gente que me ama y de mis hermanas y de mi papá mi familia y mis amigos yo sentía mi vida vacía y yo sentía que se me había acabado el mundo lo único de lo que yo estaba segura es que tenía a Dios no sé cuánto lloré y tampoco sé cuántas noches estuve sin dormir y cuántos días estuve sin comer. Pero en ese proceso en el que volví al trabajo ya sin tener una mamá y nuestro hogar se derrumbó y quedó en escombros, en ese proceso Dios estuvo todo el tiempo conmigo. Y no estoy arrepentida por esa línea del tiempo en mi espiritualidad que hizo que pasara de ser un afán de Dios a ser una hija amada por Él. Porque siento que todos estos años y que todas estas enseñanzas han permeado mi vida. De un amor puro y auténtico hacia él. No sería lo mismo si mamá se hubiera ido cuando Ivonne tenía 14 años. Yo tenía 24 y eran 10 años de recorrer reencuentro tra tras reencuentro con Dios. De no soltar su mano a pesar de que mi humanidad quería soltarla. De no darme por vencida a pesar de que a veces los días sabían demasiado mal. A buscar, encontrar ese sabor a la vida. Aunque yo creyera que no tenía más sentido y más sabor. Yo jamás voy a cuestionar el proceso espiritual de alguien más No soy quien Para saber en qué parte de tu camino a ese reencuentro Con ese Dios amoroso Yo no, no puedo preguntarte en qué parte de ese proceso estás Pero te puedo decir que no he encontrado amor más incondicional y más puro como el que he descubierto en Dios estos últimos 10 años. Y todo han sido gracias. Tener una abuelita santa y una mamá también santa y de quienes estás segura, tienes esa certeza de que están en el cielo gozando de la gloria de Dios, no puedo estar más agradecida con Él por ese regalo. Y no puedo estar más agradecida con mi mamá por obligarme a ir a casa de Dios todos los domingos. Y no puedo estar más agradecida con mi abuelita por enseñarme todos los colores y sabores que tenía en la vida. Dios usó a, la, a las mujeres que más he amado y las que eran maestras de mi vida para acercarme a Él. Y todas las gracias que han venido con ese sí nunca se van a ver opacadas por días o periodos difíciles. Y como si no fuera suficiente, hace un par de años, en una muestra aún más grande de amor, como si eso pudiera ser posible. Dios me invitó a conocer la teología del cuerpo. Y todas esas dudas con respecto al amor y con respecto a la fidelidad y la entrega, empezaron a tener respuestas a través de teología del cuerpo y hoy en día me encanta decir que estudio el amor y que formo parte de una comunidad del amor y tengo unas hermanas espirituales esas tres mujeres que me han enseñado muchísimo de teología del cuerpo y que son amigas mías yo no puedo estar más agradecida con Dios por esos regalos siempre recuerdo la imagen en la que hay una niña llorando porque Dios, porque Jesús le quita su peluche pequeñito y resulta que en su espalda él trae un oso enorme Dios supera las expectativas de tu corazón si tú le permites entrar porque jamás va a obligarte a que lo integres en tu vida si tú no tomas esa decisión y me gustaría que al terminar este episodio te hicieras la pregunta que a mí me cambió la vida si te mueres mañana ¿a dónde vas? yo me esfuerzo todos los días por mantener esta relación con Él. Lo más bonita, lo más pura y lo más sana posible. Y es justo en esa relación que hemos ido tejiendo todos estos años. Que poco a poco he tenido la confianza y la certeza... De que el día que Dios me llame al cielo. Podré llegar a sus brazos. Y es mi sueño más grande. Y mi aspiración más grande en la vida. Gozar de esa eternidad con Él. Y aunque nadie tiene seguro el cielo. Porque todos trabajamos constantemente por ganárnoslo. Sé que por lo menos... Ahora estoy encaminada a seguir todo lo que Dios quiera para mí. A buscar esas cositas que Dios quiere que yo haga por amor mutuo. Y Dianita hoy en día no se acuerda de esa pregunta porque el Espíritu Santo actúa de formas misteriosas. Y muchas veces nosotros podemos decir algo Y no acordarnos después Pero resulta que eso resuena En el corazón de la persona que tiene que resonar Y de ahorita ya no se acuerda de esta pregunta Pero A mí me cambió totalmente La dirección Hacia donde iba mi vida Creo que construir Una auténtica Feminidad va de la mano de integrarte en todos los aspectos que te constituyen como mujer y eso obviamente incluye la espiritualidad y yo jamás voy a decirte en qué creer o en qué no creer respeto mucho todas las creencias que las personas que están a mi alrededor pueden tener pero quería compartirte mi historia. Porque yo no puedo empezar a hablarte un poco más de mi vida sin mencionar al protagonista de ella. Yo espero que en los momentos buenos y malos tu fe sea algo que te sostiene. Y en esos momentos... En los que te desconoces. Y no sabes quién eres. Deseo que puedas regresar siempre a Dios. Para que Él confirme. Esa persona que a veces olvidas que eres. Voy a tratar de no ponerme tan filosófica. Y tan profunda en los episodios. Pero siento que este tema me desborda el corazón. Porque soy una completa enamorada de Dios. Y... Yo nunca voy a lograr entender cómo en esos momentos de mi vida... ...donde me sentía tan miserable y tan indigna, Él quería entrar a mi corazón. Espero que este episodio te haya dejado algo también en el tuyo. Y que esa pregunta que te llevas resuene en tu corazón... Y te dé respuestas en tu oración. Si te está gustando el contenido, sabes que puedes escribirme. Agradezco mucho que estén superando mis expectativas iniciales de esto. Y de pronto veo las estadísticas y me alientan a ver el cielo y sonreírle a Dios. Porque creo que, que esto está saliendo bien. Gracias por quedarte hasta el final, nos escuchamos el próximo viernes, ten una hermosa semana, adiós.